0: Бывший депутат, мошенник и кошелек Лукашенко. Что связывает этих совершенно разных людей? Во-первых, это белорусский паспорт, а во-вторых, счета в Швейцарии. Всем привет! Я Ольга Ратмирова и сегодня я расскажу вам о белорусском следе в сливе Credit Suisse и это один из самых крупных банков мира. Два года назад данные о его клиентах попали немецкому зданию Züdeutsche Zeitung. Оно поделилось сливом с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является наш белорусский расследовательский центр. В утечке мы нашли более 120 белорусов, которые открывали счета в Кредит. Суис конечно открыть счет в швейцарском банке не преступление поэтому в ходе нашего расследования с помощью киберпартизан мы проверяли только клиентов с высоким уровнем риска людей связанных с политикой или осужденных за преступление. из общего списка мы выбрали троих человек которые могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей Август 2008 года в очередь на выезд из Беларуси в Польшу стоит автомобиль «Ауди». За рулем заслуженный белорусский пенсионер Петр Калугин. На момент поездки, о которой мы говорим, он был депутатом Палаты представителей и заканчивал свою третью каденцию. А еще за 7 лет до этого возглавлял Беларусь Калий. Куда же выезжает этот почетный пенсионер из Беларуси 31 августа 2008 года? На следующий день после того, как Петр Калугин пересек границу, он открывает счет в швейцарском банке «Кредит Суиз для неназванной фирмы. Официально на тот момент в Беларуси. В Беларуси он не работал ни в какой фирме, а был только депутатом Палаты представителей. А через год и 7 месяцев на этом счету появляется сумма в 1 миллион триста тысяч долларов. Что это за счет и что это за деньги? Мы спросили это у самого Петра Калугина, но он, услышав вопрос, потерял, похоже, дар речи.
1: Хотел вас узнать насчет счета в швейцарском банке Credit Suisse, который вы открыли в сентябре 2008 года.
2: Вот. Ну, как? У меня... Че? Алло.
0: Разговор с фигурантом подозрений не рассеял. Давайте присмотримся к нему поближе. Сегодня Петру Калугину 81 год. Родился он в России, учился в Ленинградском горном институте, а в Беларусь приехал в далеком 1966 году работать на Беларусь-Калии. Прошел путь от обычного слесаря до генерального директора. Калугин возглавлял одно из самых крупных предприятий Беларуси почти 10 лет, с 1992 по 2001 год. Его заслугой считается вывод Калия на международные рынки.
3: Объемы производства у нас по сравнению с тем, что мы выпускали при Советском Союзе, они, конечно же, упали. И упали почти в два с лишним раза. Но но мы, я уже говорил об этом, нам удалось выпускать продукцию достойную, соответствующую мировым стандартам, поэтому мы вышли на международный рынок.
0: За свои заслуги Калугин получил звание ветерана труда, а также почетного гражданина Солигорской и Минской области. На пенсии он живет не так, чтобы совсем скромно, но учитывая ответственную должность без экстравагантности. На него записан небольшой дом в Слуцком районе, на жену четырехкомнатная квартира возле Комсомольского озера в Минске и двухэтажный коттедж у Солигорского водохранилища.
3: Сейчас мы вам покажем наше тепличное хозяйство. Да, Помидоры выращены собственноручно
0: Но вернемся в 2008 год Что же случилось после того, как Калугин съездил на своей машине открыть счет в кредит СИС? Через пару месяцев закончилась его каденция в палате представителей А в 2009 году он устраивается в частную контору Трест Шахта спецстрой Шахта спецстрой еще с советских времен был подразделением белорусского калийного гиганта Которая занималась прокладкой шахт А уже калий из этих шахт добывают сотрудники «Беларуськалия». В 2000 году, за год до того, как Калугин ушел с поста директора Беларусь-Калия на пенсию, шахта Спецстрой стал частным предприятием. Наш источник в отрасли утверждает, что одним из ключевых владельцев шахта Спецстроя стал его директор Валерий Старцев, а Калугин, по его словам, как глава Беларусь-Калия, якобы активно поддерживал приватизацию главного подрядчика Беларусь-Калия. И вот, через 9 лет Калугин идет к своему бывшему подрядчику, которому он помог стать частью. На работу. Причем делает это накануне большого проекта.
1: Старцев стратег. Он же не слестрия взял в совет директоров, а бывших чиновников, потому что у них есть знакомство. Прикрытие же должно быть.
0: В январе 2010 года Беларусь договорилась о строительстве в Туркменистане Горлыкского горнообогатительного комбината стоимостью около миллиарда долларов. Через два месяца на швейцарском счету, который открыл Калугин, оказалось 1 миллион триста тысяч долларов. Мог ли он столько заработать? Согласно данным киберпартизан, доход Калугина за 7 лет с 2003 по 2009 год составил около 87 тысяч долларов. Это в 15 раз меньше, чем оказалось на счету. В 2012 году Белгорхимпром, который выступал генеральным подрядчиком на строительстве в Туркменистане, взял на суп подряд шахту «Спецстрой». В 2017 году калийный комбинат в Туркменистане сдали в эксплуатацию, хотя планировали сделать это двумя годами ранее. Строительство комплекса обернулось скандалом. По данным СМИ, туркменские власти обвинили Беларусь в ненадлежащем исполнении контракта и подали иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме, оценив ущерб в 900 миллионов долларов. В Беларуси эти обвинения отвергли и подали встречный иск на 400 миллионов долларов. О завершении этого разбирательства не сообщалось. Все это время Петр Калугин работает в шахте спецстроя, а счет в швейцарском банке закрыт в августе 2014 года. Следующий наш герой – бизнесмен Альберт Ларицкий. Это белорус, связанный с уголовным делом в отношении российского либерального губернатора Никита Белых, у которого работал советником сам Алексей Навальный. Никита Белых раньше был лидером Либерального союза правых сил, российского оппозиционного блока, который основал в том числе Борис Немцов. Правда, когда тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев вынес кандидатуру Белых на пост губернатора Кировской области, тот вышел из Союза правых сил. Но сохранил либеральные взгляды, в частности, взял себе в советники Алексея Навального. Позже российский суд осудил Навального якобы захищения на предприятии Кировлес во время того, как оппозиционный политик был советником у Белых. Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела права Навального были нарушены и присудил компенсацию. При повторном рассмотрении дела в российском суде Навальному дали 5 лет условно. Через год за взятку осудили самого Белых, ключевым фигурантом там был белорус Альберт Лорицкий. Его бывший партнер Юрий Зутхаймер. Ларицкому 47 лет. Родом он из Гомеля, и именно там начинал свой первый бизнес еще в 90-х. Торговал спиртным оптом и в розницу. Вот как Ларицкий рассказал нам про свои дела в те времена.
2: У меня была сеть розничной торговли маленькая в Гомеле. И я торговал спиртным. Прям очень ну, активно. Тогда это было очень легко, спокойно. Никто не задавал вопросов. И у меня были возможности правильно растамаживать этот спиртный.
0: В 90-е Лорицкий познакомился с Юрием Зудхаймером, еще одним фигурантом дела белых. Как бизнесмен рассказывал в новой газете, родом он из Казахстана, но еще до развала Советского Союза перебрался в Германию, а потом открыл склад для фильтров и смазок в Гомеле. Зудхаймер занимался их производством.
1: Алек Лорицкий был толковым еврейским юношей, своими тонкими длинными пальчиками, считавшим деньги словно пианист. Он для меня был, если не сыном, то точно младшим другом.
0: Позже дороги партнеров временно разошлись. Зудхаймер уехал из Германии в Швейцарию, а Ларицкий в Россию, где стал вице-президентом большого агрохолдинга Зерно Стандарт».
2: Мне было 29-30 лет, и я понял, что в этой стране неинтересно совсем. Поэтому я в Москву и уехал. Мне в Москве сделали очень хорошее предложение. Я работал в топовых компаниях.
0: Ну а дальше, собственно, началась афера, в результате которой один из немногих российских либеральных губернаторов отбывает теперь восьмилетний срок. В 2008 году «Зерностандарт» решил войти в деревообработку и выкупил акции Нововятского лыжного комбината. Предприятию без аукциона выделили большие участки лесов в Кировской области. Проект по модернизации комбината поддержал тогдашний губернатор Кировской области Никита Белых.
1: Настоящий сертификат удостоверяет покровительство губернатора Кировской области инвестиционному проекту «Модернизация действующего производства», реализуемому частным инвестором, открытым акционерным обществом «Нововят» лыжный комбинат.
0: Со слов Зудхаймера, Лорицкий предложил ему поучаствовать в модернизации нововяцкого комбината и получил от него на это около 40 миллионов долларов. Но что-то пошло не так в модернизации, предприятия, погрязло в долгах и стало неплатежеспособным. Зудхаймер начал голосить «Где мои 40 миллионов?» и обратился в ФСБ. В 2015 году Ларицкого сдержали по подозрению в финансовых махинациях. Как потом расписали исследователи, этот белорусский бизнесмен с видом на жительство в Швейцарии по подложным контрактам брал кредиты у российского Сбербанка на закупку оборудования для модернизации комбината. Но полученные деньги вводил на свой личный счет в Швейцарии. В Швейцарском банке Кредит Свиз. Вот что на этот счет сказал нам ларицкий
2: Я живу в Швейцарии, у меня, конечно, есть счет. И, конечно, на этот счет я переводил со своей компании деньги. То есть э, я перевел деньги, значит, как инвестиции значит, со своего счета на свою компанию, и потом эти деньги ну, частично получил обратно.
0: Не все. Благодаря утечке мы нашли два счета Ларицкого в швейцарском банке, и один из них был открыт в феврале 2011 года, то есть в разгар модернизации лыжного комбината. А уже в мае там оказалось почти 3 миллиона долларов. Правда, по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий вывел на свои счета гораздо большую сумму – около 10 миллионов долларов. На суде он полностью признал свою вину. Но сейчас сказал нам, что его к этому вынудили.
2: Лефортов признаются всех. Политики, бизнесмены, министры. Вы знаете, что решением Европейского суда правам человека, пребывания в Лефорте, пройти к пыткам. Я провел там два года и четыре месяца. Но поверьте, если бы, не дай бог, вы туда попали, вы бы признались в убийстве Канади.
0: Ларецкий назвал свое дело политически мотивированным, чтобы посадить Никиту Белых. Губернатора Кировской области задержали в 2016 году с поличным при получении взятки в Москве. Как утверждал на суде прокурор, деньги он получал в частности за покровительство над Нововятским лыжным комбинатом. Ларицкий якобы через посредников передал Белых 200 тысяч евро в 2011-2012 годах, а Зубхаймер 400 тысяч евро в 2014-2016 годах. Вот что об этом нам сказал Ларицкий.
2: Когда вся эта история началась, я уже сидел в рекорде. Они ко мне пришли и сказали, что если не дашь него показания, получишь 15 лет. Я говорю, ребят, ну на себя я вам чехошь скажу, а вот на друга как-то не готов. После чего был такой Сосалятин, директор наука, бывший директор моей компании. И был такой Щерчков, вице-губернатор, заместитель пилот, которому я действительно дал 150 тысяч. Ты никогда, ни на каком разговоре, ни на каком допросе Говорил, что я давал
0: Международная организация Transparency International предполагала, что силовики могли использовать Лорицкого изутхаймера в качестве торпеды. Торпеды называют человека, которого в рамках оперативного эксперимента отправляют для дачи взятки должностному лицу.
1: Люди, попавшие под уголовное преследование или пойманное на преступлении, превращаются в потенциальные торпеды, оказываясь перед выбором «либо сяду я, либо кто-то другой». Не каждый может устоять и не дать показания на знакомого, коллегу, руководителя.
0: В итоге Ларицкому дали три года колонии, а Белых получил 8 лет. Бывшего губернатора Кировской области признали виновным в получении взятки от Зутхаймера, а вот по эпизоду с Ларицким оправдали. Белых до сих пор отбывает наказание. Ларицкий же после освобождения некоторое время поработал в Беларуси, а потом, по заявлению Зудхаймера, снова угодил в тюрьму. На этот раз в Швейцарии. Вышел оттуда недавно. Короче, похоже, что сообразительный белорус в то время как его завод в России съедал кредиты Госбанка и все равно разорялся, получал миллионы на свой счет в Швейцарии. А когда его за это прихватили, то, по мнению наблюдателей, мог под давлением поучаствовать в провокации против одного из немногих либеральных губернаторов России. последний наш сегодняшний эпизод со швейцарскими счетами, возможно, дополняет наше расследование о том, где на самом деле оседали прибыли от так называемой схемы растворителей-разбавителей. и Напоминаем, как выглядела эта схема более 10 лет назад. В 2011-2012 годах Россия поставляла Беларуси нефть и нефтепродукты без взымания таможенных пошлин. Их нужно было платить лишь в том случае, если Беларусь продавала на экспорт нефтепродукты, сделанные из российской нефти. Но был ряд товаров, которые не облагались пошлинами – это растворители и разбавители. В Беларуси воспользовались этой лазейкой и стали активно перепродавать российские нефтепродукты под видом растворителей и разбавителей, чтобы уходить от налогов. И как раз в разгар этой схемы в январе 2012 года белорусский бизнесмен Алексей Алексин открыл счет все в том же швейцарском банке на имя неназванной компании. В то время Алексин работал на крупного бизнесмена Юрия Чижа, который зарабатывал на продаже нефтепродуктов и был на пике своего успеха, и считался кошельком Лукашенко. Именно Алексину приписывают идею схемы с растворителями и разбавителями.
3: Ну, в целом, конечно, Алексин – это креативный менеджер и автор э, шматликих схем. Мы бачим, что его креатив, даже речи, не только на нафту, и он шмат очень креативист.
0: Вместе с расследовательским центром Сиена мы выяснили, что за поставками растворителей и разбавителей в Европу стояли белорусские компании – Трайпл, Трайпл Энерго и Белнефтегаз. Чиш руководил и контролировал Трайпл, Алексин возглавлял Трайпл Энерго и вместе с женой владел Белнефтегазом. Растворители и разбавители продавали разным компаниям. Среди них литовская фирма One Energy. В 2011 году ее выручка достигла более миллиарда трехсот тысяч долларов, четверть пришлось на растворители и разбавители.
3: Конечным владельцем One Energy нам себя представил письменно Вилюс он основатель крупной конторы по финансовым услугам, которая называется Любен. Из наших раньше расследований видно, что Любен уже давно работает в направлении Беларуси. Мы знаем, что эта компания обслуживала бизнесы, связанные не только с торговлей... А растворителями, скажем так, но тоже она обслуживала и компании, связанные с Алексеем Алексиным, с Александром Зайцевым.
0: Но основные объемы растворителей и разбавителей, по данным нашего источника, шли через сингапурскую компанию Savoil. В августе 2011 года ее основал давний партнер Юрия Чижа, литовский бизнесмен Витоль Тамашевский. За пять месяцев работы выручка Савойл превысила 800 миллионов долларов, а за 2012 год приблизилась к 5 миллиардам долларов. Чистая прибыль за два года свыше 80 миллионов долларов. Кстати, чтобы торговать нефтепродуктами, Томашевский начал обслуживаться в кредит Suisse. То есть, по сути, открыл счет все в том же швейцарском банке.
3: Наверное, тот фактор, из-за которого Витальд Томашевский наиболее известен здесь в Литве, это его бизнес-джет. У него есть бизнес-джет Boeing 737. То есть пассажирский самолет, на котором большинство из нас, наверное, летали где-то, но этот самолет переработан как его частная резиденция
0: на крыльях. Когда нефтедоллары текли рекой, Чиж попал под санкции ЕС. В марте 2012 года его внесли в черный список за финансовую поддержку режима Лукашенко. Кроме того, Брюссель наложил ограничения на компании Чижа, среди которых был и Трайпл. Спустя четыре месяца после введения санкций на счету Алексина оказалось более 36 миллионов долларов. Мы позвонили ему, чтобы разузнать детали, но он не особо обрадовался звонку.
1: Я хотел у вас узнать насчет счета в швейцарском банке Credit Suisse, который вы открыли в январе. Ребят,
2: вы уже достали, честное слово. Хотел бы... сами.
0: В 2012 году Россия прикрыла схему с растворителями и разбавителями. Спустя два года Алексин закрыл счет в швейцарском банке. К тому времени его дороги с Юрием Чижом разошлись. Чиш попал в опалу к белорусским властям и уже дважды побывал за решеткой, а Алексин занял место своего патрона среди придворных бизнесменов. В 2021 году Алексин угодил под санкции ЕС и США как кошелек Лукашенко. То есть цепочка закрылась. От подписания Лукашенко соглашения о таможенном союзе до капитализации этого соглашения через сомнительные схемы и в результате на швейцарские счета кошельков Лукашенко. Швейцарские банки исторически работают с сомнительными клиентами. Как показала недавняя утечка из Кредит Suisse, свои деньги там хранят и белорусы. Один – это бывший депутат, чьи доходы были явно меньше суммы, оказавшейся на швейцарском счету. Второй – бизнесмен, который давал взятки и осужден за мошенничество. А третий – торговец нефтепродуктами по серым схемам и близки к белорусскому режиму бизнесмен. Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов. Бывшие и действующие сотрудники Credit Suisse в беседе с журналистами о CCRP объясняли это корпоративной культурой, которая поощряет риск ради повышения прибыли. Это расследование появилось при содействии наших патронов. Их имена и ники вы видите на экране. Ставьте лайк, колокольчик и подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить наше новое расследование. А если вы хотите поддержать наш проект, то воспользуйтесь платформой Patreon или кнопкой Суперспасибо.